0: Olá meus queridos, grande alegria, prazer mais uma vez estar nesta casa e desta vez, né, além do público aqui presente, que a gente saúda com muita alegria, também aqueles que estão nos acompanhando pelo YouTube, este importante ensinamento, é, uma, é um momento e logo no início da semana que a gente está aqui cuidando do nosso espírito, já vimos aqui a demonstração do evangelho, tão importante essa prática no nosso lar, para harmonizar a todos nós, higienizar o nosso ambiente, fluidificar a nossa água. E agora nós estamos aqui nesta parte que complementa, que é o ensinamento através da palestra, onde nós procuramos trazer sempre à luz da doutrina espírita o tema escolhido. E o tema do dia de hoje está no livro Bençãos de Paz, o capítulo 18, e tem por título Ante a Ante a Caridade. E como é de costume nos livros de Emmanuel, ele sempre procura trazer um trecho de alguma passagem, ou de algum evangelista, ou de, alguma, de algum dos livros da codificação espírita, que vai fazer um link dentro deste tema ao qual nós vamos tratar hoje. Então, o Emmanuel trouxe é, o Evangelho de João, capítulo 4, versículos 16. E ele fala, Deus é caridade, e quem está em caridade está em Deus, e Deus nele. No livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta aos Espíritos. Ele quer saber qual é o sentido da caridade no entendimento de Jesus. Então, é interessante a gente observar, porque Kardec ele tem assim, uma perspicácia que eu acredito que é muito rara naquele tempo e nos dias de hoje. Então, ele não perguntou aos Espíritos o sentido da caridade, da palavra em si, mas ele quis saber no entendimento de Jesus. E por que isso? Porque o Espiritismo, ele é o consolador prometido por Jesus. Então, nós recebemos de Jesus essa afirmação de que nós deveríamos aguardar pacientemente, como foi o estudo de hoje, porque nós receberíamos a revelação desse consolador. E o Espiritismo, ele vem com essa missão realmente de nos consolar nos consolar não através de uma fé cega, de desconhecimento das coisas, mas através de uma fé raciocinada, onde a gente consegue perceber que a força de mudança, de transformação, ela parte de dentro de nós. O auxílio espiritual, divino, existe, claro, mas, esta vontade, este movimento de transformação, ela começa dentro de todos nós. Então, por isso que é importante nós entendermos o que quer dizer de fato Jesus com a palavra caridade, com a prática da caridade, já que ele é o guia e modelo dos cristãos. Então, é, a resposta dos Espíritos foi que ao entendimento de Jesus, caridade é benevolência, indulgência com as imperfeições dos outros e a prática do perdão. Então, essas três virtudes, elas estão contidas no maior mandamento que nós temos aqui para nós. O primeiro, claro, amar a Deus sobre todas as coisas. Mas o outro, importante aqui para a nossa vida corpórea, para a nossa vida de relação em sociedade, onde nós evoluímos, desenvolvendo virtudes, compreensão e amor, né? Então, esse mandamento é que engloba toda a prática daquela pessoa, daquele indivíduo que quer realmente, à luz do entendimento de Jesus, praticar essa caridade. Então, nós podemos trazer o um mandamento que é amar ao próximo como a si mesmo e fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Então, o que, que acontece? O Espiritismo traz ainda um complemento para esse mandamento de Jesus muito importante. O Espiritismo nos afirma que Fora da caridade não há salvação. Isso significa que nenhum espírito como nós aqui, ainda imperfeitos, em processo de evolução, chegará, a pureza espiritual chegará próximo da divindade, naquilo que nos é possível como filhos de Deus, sem a prática da caridade. A caridade que ensina o espiritismo, a caridade que... Desinteressada Aquela que não requer Um agradecimento Aquela que não espera nada Em troca Aquela caridade que nós Devemos no decorrer Do nosso entendimento Nós praticarmos Desinteressadamente Mas aí a gente sempre costuma Trazer essa questão Mas às vezes a gente começa a praticar a Caridade com um certo interesse Está errado? Não, é o nosso caminho ainda, no nosso momento evolutivo, a gente começa a entender que quanto mais nós praticarmos a caridade, mais a gente estará, é, digamos assim, limpando o nosso caderninho ali das nossas imperfeições. Então não é errado nós admitirmos que hoje ainda fazemos muito a caridade em vista de algum retorno, algum interesse, seja ele espiritual. Melhor que seja um interesse espiritual do que o um material, porque é um material, o material, o, o, o nosso próprio aplauso né, para aqueles que praticam a caridade e realmente não tem grande valia, a valia realmente é... Ou espiritual. Mas o fato é que, com a prática da caridade no início, essa caridade ainda um tanto quanto interessada, nós vamos começando a nos permitir sentirmos esse bálsamo que todos sentem quando estão em alguma ação de caridade, ou doando algum tempo para alguém, lendo para uma pessoa cega, auxiliando uma pessoa com dificuldade a atravessar a rua, carregar uma sacola, coisas simples, mas que fazem parte realmente desta prática tão importante para o nosso processo evolutivo. E quando a gente começa a sentir esse bem-estar, a gente vai querendo sim praticar cada vez mais atos de caridade, né? Então, o tema de hoje, ante a força do bem, o Emmanuel começa escrevendo. Muitos acreditam simplesmente na força e agem sob o domínio da imposição. A força, no entanto, comanda apenas coisas e corpos. E tudo o que ela faça em matéria de condução ou vivência... Depende de mais força para continuar. No reino da alma, somente o amor, fonte da vida, consegue estabelecer verdadeiro apoio ao equilíbrio e à governança. Vamos trabalhar primeiro esses itens aqui, depois a gente estuda mais. Então, citando novamente Kardec, que é o nosso codificador, então devemos realmente muito a ele, por isso que as citações... Deles são sempre importantes para corroborar todo esse ensinamento que Jesus e que os bons espíritos nos trazem. Então, ele tem um livro que chama Obras Póstumas, que foi editado, claro, após a sua morte, escritos que ele guardou separadamente, fora da codificação, mas que complementam a codificação. Então, ele faz um estudo muito interessante sobre as diversas aristocracias que dominaram a humanidade desde os tempos em que nós conhecemos a humanidade como uma pequena sociedade muito primitiva, sem valores, sem inteligência, e ignorantes, entre aspas, no sentido de conhecermos as coisas. Né? Então, falando apenas de duas delas, nós vamos citar a primeira aristocracia, que foi a aristocracia do patriarcado. Então, a humanidade, ainda muito solta, começou a perceber a importância de se unir em pequenos grupos, para que esses pequenos grupos é, pudessem ter uma disciplina, era necessário que houvesse uma autoridade que encaminhasse esses grupos, essas pequenas sociedades, a um convívio melhor. E aí foram dados poderes aos patriarcas, aos anciãos, àqueles mais idosos, que se entendia que tinham muito mais experiência para lidar com as diversas situações que aquele mundo, naquele momento, enfrentava. Então, foi conferida, então, autoridade aos chefes de família. Então, essa foi, de forma sucinta, claro, a aristocracia dos patriarcas. A segunda que Kardec traz para nós é justamente a aristocracia da força. Consequentemente a essas formações de pequenos grupos de ainda muito primitivos em conhecimento, sem disciplina nenhuma, começaram a surgir as guerras, os conflitos, as discordâncias. E aí esse poder que antes era dos patriarcas, dos anciãos, foi sendo substituído por poder daquele que era mais forte, mais forte, fisicamente mesmo falando, que era um indivíduo mais agressivo, mais vigoroso na sua condução. Então, foi nesse período que surgiram os primeiros chefes militares. Então, neste modelo de sociedade, as pessoas eram conduzidas pela força, porque não havia outra maneira de conduzi-las. Era um povo muito violento, era um povo muito dado a, a brigas, a discórdias de forma constante. Então, como diz Emmanuel, o comando era sobre coisas e sobre corpos mas não sobre as mentes dessas pessoas, né? Então, o que acontece? A mente, que tem a sua sede no espírito, ela evolui querendo ou não. Então, as mentes pensam, evoluem e se libertam gradativamente desse comando pela força. Daí que quando existe um governo que é gerido pela força, é preciso que ele tenha mais força, use de mais força, de mais violência, de mais agressividade para se manter no governo. Porque as mentes elas começam a perceber né, que não são apenas corpos, mas são indivíduos que pensam, indivíduos que reagem a determinadas situações. Então, continuando conforme Emmanuel fala, a força não resolve um cálculo aritmético nem compõe leve trecho de melodia, entretanto, pelo amor ao estudo, o homem prevê a movimentação das estrelas e pelo amor à arte, produz a sinfonia que tange os sentimentos da multidão. Em qualquer departamento na vida, é necessário amar para entender e construir. Se forçamos a posse disto ou daquilo, tão somente reteremos a sombra ou a casca daquilo ou disto. Porquanto, escoada a energia que mantém o processo de violência, perdemos de imediato o domínio da posição que tentamos assegurar então, mais três itens aí para nós trabalharmos. E aí, a interpretação é que tudo que é gerido pelo amor ele tende a se desenvolver, a ser esclarecido, porque o amor ele não prende, ele não prende a dogmas, ele não prende a regras que não tem senão a intenção de dominar. Não é mesmo? De, de fazer com que aquelas pessoas vivam sob aquela força, sob a autoridade daquela força. Então, aquela população ser manipulada, não é mesmo? Então, o amor, ele nos liberta de tudo isso. Por isso, que o Espiritismo, essa doutrina libertadora, não em detrimento de outras doutrinas tão importantes como as nossas. Mas o Espiritismo, como ele não é uma religião propriamente dita, ele pode ser estudado e praticado por todas as outras religiões, porque nos traz esse entendimento libertador de que as condutas, o entorno da nossa vida, são de responsabilidade nossa. Então, que cabe a nós mesmos modificarmos o teor daquelas situações que nós vivenciamos no nosso dia a dia. Então, é o amor, junto com esse entendimento racional que o Espiritismo traz, que vai nos libertando gradativamente, à medida em que nós vamos entendendo, de que nada que seja constituído pela força tem, é, tem durabilidade. Por quê? Porque a força... Ela é material, né? já falou aqui Emmanuel, age sobre coisas e corpos. Então é material, tudo que é material tem um prazo de validade. Nosso corpo é matéria, tem um prazo de validade. As coisas, as, as poltronas que estamos sentando, o computador que está nos servindo aqui para levarmos as outras pessoas via internet, um dia também se deteriora mas não se deteriora a mente, não se deteriora o nosso pensamento evoluindo, crescendo cada vez mais. Então, o que é material, como toda matéria, um dia vai ter fim. Então, estas é, propostas, é, não apenas, claro, de governo Mas individuais nossas Dentro do nosso lar, no nosso trabalho Geridas por meio da força Elas não terão durabilidade Então é bom que a gente compreenda Que nós, seres humanos Espíritos aqui reencarnados Vivendo uma experiência no corpo físico Que é passageira Nós, em essência, somos amor nós fomos criados por Deus, não sabemos ainda como chegará o momento de sabermos, mas ainda não. Enfim, nós fomos criados por Deus e Deus é o nosso criador. Todo criador, todo artista coloca um pouco de si na sua obra. Nós, como criaturas de Deus, temos dele a centelha divina, temos dele esse amor. Então, a nossa essência, por mais que a gente ainda não aceite isso, que nós nos revoltemos ou que o nosso desejo seja ainda por nossa arrogância, por nosso ímpeto orgulhoso, nós agirmos pela força, nós somos essencialmente caridosos e amorosos. Então, a gente pode estar ali enseguecido por esse mundo material demais, né? a gente tem vivido, como a nossa companheira falou, momentos de muito apego à materialidade, isso faz com que a gente segue, feche os nossos olhos aos conhecimentos morais, à humanidade, à fraternidade que todos nós temos em nós. Então, por essa cegueira, nós muitas vezes agimos, muito mais por meio da força, do poder e da nossa arrogância. Mas fato é que se nós colocarmos as nossas condutas em todos os segmentos de nossa vida, regidos pelo amor, tudo isso se tornará diferente. Talvez não tenhamos o prazer imediato que às vezes uma atitude de força e de poder pode nos trazer. Mas um... Uma, uma alegria, uma conquista, é falsa, fictícia, muito frágil, mas essa atitude gerida, direcionada, tendo como diretriz o amor, essa sim é que vai permanecer eternamente em nós, eternamente naqueles que convivem conosco e principalmente no mundo. Nós estamos aí a caminho de uma regeneração. O planeta Terra há muito tempo já está, a cada dia, a cada novo despertar, partindo para o um mundo de regeneração. Essa regeneração vai acontecer quando nós permitirmos que as nossas condutas e atitudes, a maioria delas, sejam direcionadas para... Pela prática do amor, pela prática do amar ao próximo como a nós mesmos. E, gostam, e, e pela prática do queremos que os outros nos façam aquilo que nós gostaríamos que eles nos fizessem. Então são essas situações que vão fazendo de nós espíritos praticantes dessa caridade da qual está tratando o tema de hoje. Aí ainda tem mais, olha, Emmanuel, a força tiraniza, o amor reina... Deus é caridade, afirma o Evangelho Consequentemente, Deus está no bem verdadeiro Que é, mais propriamente, o bem de todos Auxiliando, compreendermos, Dando, possuímos Quanto mais baixo nas esferas da natureza Mais intensamente se mostra o bem da força E quanto mais alto nos planos do Espírito Mais pura se revela a força do bem tem uma frase que fala assim, o poder embriaga, mas a ressaca vem. Então a gente pode realmente dar ênfase nos sentirmos satisfeitos agindo pelo poder, mas a ressaca um dia virá, quer dizer, a consequência desses nossos atos. Através da força, do poder, né? Que às vezes nos é dado por Deus momentaneamente, justamente para Ele saber como é que a gente vai trabalhar com esse poder, para Ele saber como é que nós vamos agir. Será que a gente vai conseguir passar nesse teste e procurar equilibrar o nosso orgulho, a nossa arrogância por estarmos com, em situações, em posições de poder? com a humildade que todos nós devemos ter. Todo aquele que tem poder, se ele não for humilde, ele não é poderoso coisa nenhuma, porque o poder está na humildade. O poder está em você se ver igual ao outro no sentido de que você está aprendendo tanto quanto ele. Então o poder, ele precisa ser administrado com sabedoria, evitando-se a tirania, como eu falei, mano, mantendo-se humilde cultivando a paciência de novo, porque a gente às vezes não sabe, não compreende, mas o Espiritismo, os Espíritos nos alertam. A queda é grande para aquele que se acha no topo, para aquele que acha que pode fazer tudo o que lhe convém, aos seus interesses, aos interesses que são daqueles que estão próximos a ele. Então, muito cuidado, porque a queda realmente ela é vertiginosa. Então, não tenhamos medo de deixar que a verdadeira força da nossa vida seja o amor, seja a caridade, seja o perdão. Esses são os verdadeiros sentidos desta prática, a luz de Jesus. Então, não tenhamos medo de sermos taxados de bobos, de tolos, porque haverão pessoas que vão falar, mas você é bobo, você podia aproveitar você podia tirar proveito dessa situação que não vai ser para sempre, faz tudo o que você pode fazer agora, aproveita, faz para os seus familiares, faz para você. E a gente não deve se deixar levar por pessoas assim, porque não são pessoas que estão ao nosso lado desejando que nós cresçamos, porque o verdadeiro crescimento nosso, não é material. O, que vai ser material, o que é material vai ficar aqui, não vamos levar absolutamente nada. Nós devemos levar para a nossa vida, que é a verdadeira espiritual, a vida espiritual são as nossas virtudes, os nossos desenvolvimentos morais. Então, façamos como Kardec, reflitamos sobre como deve ser a minha ação para com o próximo trazendo o pensamento de Jesus. Então, a resposta será essa daqui, que eu vou ler, porque não consigo é, trazer tudo assim na ponta da língua. Né? Então, vamos lá. olha Está no livro dos Espíritos, na parte terceira das leis morais. Não há quem não possa fazer o bem. Olha que maravilhoso. Às vezes a gente acha que não tem tanto de sonho. Não, mas eu sou muito ruim. Mas eu só penso maldade. Eu só tenho interesse... Não há quem não possa fazer o bem. Vamos mudar isso. O bem, somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar.
1: Basta que esteja em relações
0: com os outros indivíduos para que se tenha ocasião de fazer o bem aqui no dia a dia, no elevador, passeando com o nosso pet, fazendo qualquer coisa que estejamos nos relacionando com o outro, um sorriso, um bom dia, uma boa educação. Isso é a prática do bem. Pequenas coisas que às vezes a gente acha que não tem importância. Porque fazer o bem não consiste para nós apenas em sermos caridosos, mas em sermos úteis. Na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. Todas as vezes que a gente puder ser útil e nos for possível que a gente possa ser. Outra questão que Kardec traz para a gente também, no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os que são misericordiosos, né? a indulgência. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem. A menos que seja para prestar um serviço. Mas, mesmo neste caso, tenha o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Para que falar mal? Para que ficar ali reforçando aquilo que a pessoa já sabe que fez de errado, já sabe que tem de ruim? Vamos procurar elevar, procurar mostrar para a pessoa o que ela tem de bom. É assim que a gente consegue se desenvolver. Não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos, e as mais, da, mais das vezes, conselhos velados. Quando criticais, que consequência se há de tirar das vossas palavras? A de que não tereis feito o que reprovais? Será que a gente não faz aquilo que a gente critica? Visto que estáis a censurar... Que valeis mais do que o culpado, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem vossos irmãos? Vamos olhar para nós antes, a famosa trave no seu olho, antes de você apontar a trave no olho do outro, não é? Quando só tereis olhares severos para com vós mesmos? A nossa maior missão e primeira aqui como reencarnados é conosco mesmo, é com a nossa transformação. Então, antes de nós apontarmos o outro, o que ele faz de ruim, o que ele deixa de fazer, que a gente olhe para nós mesmos. E por último, falando da caridade, que essa está no livro Viagem Espírita em 1862, são discursos de Kardec que ele fez durante essa viagem. Então, a palavra caridade, vós o sabeis, senhoras e senhores, tem uma acepção muito extensa. A caridade em pensamentos, em palavras, em ações. Ela não é tão somente a esmola. O ser é caridoso em pensamentos, sendo indulgente para com as faltas do próximo. A caridade em forma de palavra, nada diz que possa prejudicar seu próximo. A caridade em ações assiste seu próximo na medida de suas forças. Então, olha, nessa meia horinha aqui, a gente teve ferramentas bacanas para a gente explorar e para a gente começar a fazer essa prática da nossa caridade cada vez mais. Porque eu tenho certeza que todos nós aqui já fazemos a caridade, mas a gente pode fazer mais a todo momento, em todo instante, ao sairmos daqui, pode ser que a gente tenha uma oportunidade de fazer a caridade. Então que a gente possa levar isso daqui para a nossa conduta diária, para que a gente possa se engrandecer como espíritos e cada vez mais a gente entender que nós darmos para o outro o nosso melhor, nós só vamos receber do outro o melhor também. Muito obrigada a todos e até um próximo encontro. Gratidão.